0: Você ouve agora Panorama da Educação, o podcast da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Olá, está começando agora o último Panorama da Educação de 2020. Nesse espaço virtual a gente conversa sobre as atividades da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e também sobre o que acontece de importante no cenário da educação. E quem está conosco mais uma vez aqui é o titular da nossa cátedra, o professor Mozart Neves Ramos. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa.
1: Ah, bom dia, Thaís, bom dia a todos que nos acompanham. É, de fato, é o nosso último programa do ano precisamos de férias, né? ninguém é de ferro. Foi um ano muito muito duro, né? Um ano que exigiu muito de todos nós. Tivemos que nos reinventar, literalmente, né? Por conta da pandemia, isso naturalmente ampliou muito o nosso trabalho, né? o nosso esforço emocional, né? Então acho que agora é um período de merecido descanso para recarregar as baterias para 2021.
0: Bom, professor, chegamos ao último panorama da educação de 2020, que foi um ano tão desafiador. Foi o ano de início da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, que mal começou suas atividades e já foi surpreendida por uma pandemia histórica. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço das atividades da Cátedra e como elas interagiram com o cenário da educação nesse ano.
1: Pois é, Thaís, eu acho que a Covid-19 colocou o mundo de cabeça para baixo, né ninguém esperava que a partir de março, meados de março, tudo fosse mudar de uma maneira tão radical, né? tudo que tinha sido planejado, tudo que havia sido é, estruturado né para trabalhar de forma presencial ao longo de 2020, teve que ser alterado né, pela pandemia, né? e não foi diferente com a nossa Cátedra, com as ações previstas, como você bem disse, os dois primeiros meses, até 15 de março, já fazíamos né, algumas atividades presenciais, mobilizando principalmente a cidade de Ribeirão Preto, trazendo a Prefeitura, a Secretaria de Educação, Alguns grupos da USP, o Movimento Ribeirão 2030, já fazendo eventos e trazendo aqui Todos pela Educação, trazendo também a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, é, já se pronunciava até aquele momento como um ano extremamente positivo de mobilização presencial. Não né? Mas, como a gente já falou, a partir de 15 de março as coisas tiveram que ser alteradas e não foi diferente também com a cátedra. E a partir de meados de março nós tivemos que alterar, portanto, todo o planejamento de atividades e eventos presenciais por aquilo que a gente costumou chamar ou de lives ou webinars, né? que foram aquelas atividades online, palestras, mesas redondas, usando as novas tecnologias para fazer com que as coisas que havíamos planejado né, para a Cátedra em 2020 pudessem ser efetivadas. Mas foi também um ano que, curiosamente, esse novo ambiente também exigiu não é de todos, né, não só os que trabalham na área da educação, em todos os setores, né, uma verdadeira reinvenção as suas atividades. E por conta disso, desse novo ambiente, particularmente no campo da educação, a mídia de uma maneira geral, tanto os canais de TV, rádios, jornais, enfim, os vários meios de comunicação usando tecnologias, deram uma ênfase muito grande a essas atividades para trazer temas como a questão do ensino remoto, a questão da dificuldade que os alunos de baixa renda estavam tendo de acesso a esse ensino remoto. Né? Ficou muito claro não é? a, a, muito clara a desigualdade educacional em nosso país do ponto de vista de acesso a esse ensino remoto, não é? ao uso dessas tecnologias por esses jovens de baixa renda né? e crianças também. Foi também um ano em que exigiu dos pais um retorno para casa, não é, do ponto de vista, seja pela necessidade do isolamento social, mas também para cuidar das crianças menores é, que passaram a exigir a presença dos pais, inclusive para ajudá-las nas, na, nas atividades escolares, é, nas tarefas escolares, já que as escolas ficaram fechadas durante boa parte do ano de 2020 isso também exigiu que o Conselho Nacional de Educação traçasse alguns pareceres, elaborasse alguns pareceres, orientando as redes de ensino e sistemas do ponto de vista das atividades remotas, quais deveriam ser essas atividades remotas que deveriam ser consideradas nesse novo ambiente educacional foi também um momento em que se discutiu o momento do retorno ao ensino presencial, quanto fosse possível, especialmente a partir de agosto, setembro, que a pandemia, naquele momento, demonstrava uma queda, e aí começou a se discutir também como seria o eventual retorno ao ensino presencial. E todo esse novo ambiente terminou gerando janelas de oportunidades para a nossa cátedra. Eu, a nossa participação nos meios de comunicação foi muito intensa. Praticamente estivemos em todos os canais de TV, né, jornais de grande circulação nacional. Eu estou fazendo agora o relatório do ano para encaminhar o Conselho da Cátedra ao reitor da USP. Passei esse final de semana, agora esse antes que antecede o Natal, trabalhando exatamente para deixar pronto esse relatório e fiquei bastante feliz, apesar de um ano muito ativo, de um ano extremamente difícil, né, mas fiquei feliz do ponto de vista do que foi possível fazer, né, do ponto de vista de artigos de opinião, foram quase 30 artigos de opinião em jornais de circulação nacional, entre eles a Folha de São Paulo, o Estadão. Claro, sempre discutindo temas vinculados a esse novo ambiente educacional. né? Mas também a, a gente conseguiu, através das nossas colunas regulares, no Correio Brasiliense e no próprio jornal local aqui de Recife, onde estou desde o início da pandemia, no Jornal do Comércio, também trazer temas vinculados à aprendizagem escolar e à desigualdade educacional, Volto a dizer, esses são os nossos dois focos de atuação do ponto de vista da atuação da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. Mas também, nesse período, como eu disse, os canais de TV, tanto o Sema Globo, Sema Globo mesmo, né? Globo News, a Globo, Jornal Nacional, a gente teve muito acesso também a Band News, a CNN, né? a Record. Então, eu tenho tudo isso é, guardado, é, isso, de certa maneira, permitiu disseminar o nome da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira. O grande problema era sempre nas TVs, porque não tinha como colocar o um nome tão extenso. Né? Então, muitas vezes aparecia como professor da USP, pesquisador da USP. Né? Mas eu também diria que foi um ano particularmente importante para a Cátedra, do que concerne a, a, a vinda de novos colaboradores, dois alunos de pós-doutorado, né? Agora no final do ano, no Apagar das luzes em novembro, o Instituto de Estudos Avançados de São Paulo autorizou é, dois estudantes, duas estudantes, sendo mais específico, né? É, para trabalhar nesse campo das cidades de médio porte. É, desde início de agosto a gente teve um estudante de iniciação científica que está tra trabalhando com a questão da aprendizagem escolar e a redução da desigualdade na grande Ribeirão Preto. É, o Leomar Silva, né, ele já é um aluno nosso de matemática aplicada da USP, está fazendo esse trabalho, já fez essa primeira fase e agora deve entrar em uma outra etapa mais ao, vinculada ao tratamento estatístico desses dados que ele obteve mas foi também um ano que, do ponto de vista acadêmico, isso não estava na nossa prospecção original, mas produzimos o primeiro artigo acadêmico, que foi já submetido à revista Ensaio, que é uma importante revista no campo da avaliação educacional no Brasil. Então, mesmo não estando isso previsto, nós refizemos um pouco essa nossa concepção considerando o fato de uma cátedra ser acadêmica na USP e também fazer publicações, algo que eu fazia muito quando era pesquisador na área de Química. Agora, na educação, o meu trabalho sempre foi muito mais de advocacy, né? de fazer através de entrevistas, artigos de opinião, mas não trabalhando com artigos acadêmicos. Mas isso me remotivou também para voltar com muita intensidade nessa área, acho que é importante politicamente, como eu disse, considerando que é uma cátedra da Universidade de São Paulo, a mais importante universidade do país. Então, em 2021, eu já estou prevendo uma ampliação do número de artigos a serem produzidos e submetidos à publicação, sempre tratando, volto a dizer, eu, não, eu, eu tenho uma coisa comigo, que pode ser positiva ou negativa, não sei, dependendo da maneira como cada pessoa olha, mas eu sou muito focado naquilo que eu considero que é a essência do trabalho para o qual a gente foi designado. Então, eu sou muito focado na questão da de como resolver, de como ajudar a questão da baixa aprendizagem escolar e também da redução da desigualdade educacional. Esses dois aspectos são, na minha opinião, os dois grandes desafios da educação básica nesse país. Claro que, para resolvê-los, a gente vai ter que melhorar a formação do professor, vai ter que melhorar a gestão da educação, vai ter que ter escolas mais bem estruturadas. Mas, em primeiro lugar, é importante saber como está a situação, quais os caminhos a, seguirem, a serem seguidos. E foi muito interessante, porque esse artigo que nós mandamos para a revista ensaio ela, ele traz exatamente caminhos importantes para melhorar a política pública de educação da cidade de Ribeirão Preto. E nós esperamos dar continuidade à boa relação que fizemos em 2020 com a prefeitura de Ribeirão Preto, o prefeito Duarte Nogueira. Ele continuou pelo merecido trabalho que fez nos últimos quatro anos, vai ter mais quatro anos pela frente. Uma boa notícia também foi a continuidade do secretário de Educação, Felipe Miguel, com quem é, é, fizemos vários eventos, é, traçamos várias possibilidades de parceria. Né? E agora, eu acho que minha última reunião do ano será exatamente com ele né? para a gente traçar alguns pontos de atuação comum para 2021. Então, eu diria que se nós olharmos todo o ambiente que foi colocado em 2020, olharmos os artigos de opinião, as entrevistas, os webinars que nós fizemos, o número de estudantes que cresceu agora né, para trabalhar em 2021, e eu diria que houve, três, três projetos estratégicos foram e serão fundamentais para 2021. Eu diria que nós traçamos alguns pilares, três pilares importantes para dar escala a esse nosso trabalho em 2021. O primeiro que está sendo concluído agora no final do ano foi a parceria com o Ricardo Paes de Barros, do INSPER, que fez uma análise sobre que, é, que elementos são importantes, não é? que evidências são decisivas para melhorar a qualidade da aprendizagem escolar nas cidades de Médio porte e todo o Brasil. Então, ele deve estar entregando esse, esse estudo agora, no final do ano, e pretendemos abrir o ano letivo de 2021 com essa palestra de Ricardo para os secretários municipais de educação das cidades de Médio porte. Esse é um dos focos que nós vamos tratar e iniciar, portanto, 2021, trazendo esse estudo. Mas uma outra importante parceria foi com o IED. O IED é quem cuida, talvez, do portal mais importante hoje da educação do Brasil, que é o QEDU, que traz exatamente dados muito importantes de aprendizagem escolares, o IDEB, enfim, muitas informações sobre a educação básica. E com o IED nós fizemos o que nós estamos chamando do mapa da gestão educacional. Gest... É, no sentido de trazer para as cidades de médio porte um edo muito focado na, no, para o conjunto dessas cidades e que vai estar à disposição dos municípios de médio porte a partir de março do próximo ano e por fim uma outra parceria é, que nós fizemos com uma instituição a empresa vinculada à área da educação para fazer o Atlas da Educação, algo muito mais abrangente é, para os municípios de médio porte, trazendo não só indicadores da educação básica, mas como também do, do ensino superior, além de outros indicadores sociais e econômicos, para que a gente possa traçar e fazer relações entre a educação e os outros, é, e, e os outros vetores que compõem o desenvolvimento socioeconômico do município. Então, 2020, além de todo esse movimento de webinars, mais de 60, mais de 20 artigos de opinião, mais de 50 entrevistas, a gente conseguiu atrair jovens é, estudantes né, de pós-doutorado, de iniciação científica, pesquisadores, colaboradores, mas também montar essa base a partir de parcerias para dar escala a 2021 no nosso campo de atuação. E sem esquecer também, e para isso eu contei muito, e eu quero aqui já agradecer, a todo esse time maravilhoso que você faz parte, Thaís. É um time pequeno, como eu costumo dizer, mas de uma grande competência, de um grande comprometimento com a causa da educação. São vocês, né, membros do Instituto de Estudos Avançados, do Paulo Ribeirão Preto, tão bem liderado e coordenado pelo nosso professor Antônio Costa, que, na verdade, foi um irmão que eu terminei fazendo. É assim que eu costumo me referir a Antônio. A Cátedra me deu também um grande amigo, um grande irmão, de uma espiritualidade, de uma liderança, de uma capacidade de fazer amizades, que é uma coisa maravilhosa, Antônio. Então, sem falar também, como eu me identifiquei com Ribeirão Preto. Estou morrendo de saudade né de conviver na cidade com os professores da USP, com quem rapidamente eu fiz todo um trabalho de, de parceria, de colaboração. Né? Muitos grupos é, me ouviram, nos ouviram, nos ajudaram nesse período. Né? Eu não vou citar um, mas todos sabem... É, por exemplo, realmente eu não posso deixar de ser tal Leps, né? o Luiz Cosa Favre, né que foi uma pessoa que nos abraçou juntamente com o Daniel Santos. Eu teve uma turma muito legal, né? a Cláudia, que também é professora da USP, que é membro também do nosso Conselho consultivo Então, teve um grupo, o setor empresarial, né? eu acho que foi também super bacana, sem esquecer o movimento Ribeirão 2030, né, que foi realmente um grande parceiro né, durante todo esse ano de 2020. Então, eu queria muito terminar essa minha fala desse momento, né, agradecendo a vocês pelo acolhimento, por todo o carinho que eu recebi em Ribeirão Preto, e eu espero tão logo a situação se renormalize novamente, né, e a gente tenha a vacina à disposição, a gente possa voltar às atividades presenciais o mais breve possível, né, porque é com relações humanas, com essa é, integração e com esse cotidiano é, estando ao lado de pessoas, é que a gente pode naturalmente produzir muito melhor. E para finalizar, eu quero muito desejar a todos um feliz Natal, estamos na semana do Natal, né, que ele venha com esperança, com fé, com luz e que possa renovar a nossa fé em Cristo. É nisso que eu acredito e desejo a todos vocês em 2021 de paz, esperança, saúde e muitas coisas boas para que a gente possa continuar acreditando que 2021 será, espero e peço a Deus, um ano muito melhor, sem tantos, sem tantos sofrimentos né? e que a vacina e a ciência possam superar né, esse lado do negacionismo foi tão forte, infelizmente, em nosso país. Mas acredito na ciência, que trabalhamos e vivemos em prol da ciência para que as pessoas possam ter um maior tempo de vida, em plena saúde e, principalmente, um desenvolvimento humano pleno. Então, só tenho que agradecer, nesse final, a todos vocês por esse ano, que, apesar de difícil, foi extremamente vitorioso para a Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, da USP de Ribeirão Preto, do Polo do Instituto de Estudos Avançados dessa cidade maravilhosa.
0: É isso aí, professora. A gente que agradece pela oportunidade de conversar e também de aprender sobre esse tema tão importante que é a educação. E a gente espera reencontrar o senhor em breve, porque a gente também está morrendo de saudades dos nossos encontros. E o último panorama da educação do ano está ficando por aqui. A gente volta no dia 11 de janeiro para falar sobre o planejamento das atividades da Cátedra para 2021 e também ao longo do ano nós vamos abordar as sugestões de temas que os nossos internautas estão mandando para a gente. Bom, professor Mozar, muito obrigada pelo nosso bate-papo de hoje e também pela oportunidade da gente falar sobre educação ao longo desse ano. Em nome da nossa equipe, eu gostaria de desejar para o senhor um Feliz Natal e um 2021 repleto de conquistas para o senhor e para toda a sua família.
1: Obrigado, Terry. Fiquem todos em paz.
0: Bom, a gente vai fazer essa pausa no Panorama da Educação, mas as nossas redes sociais continuam ativas. Acesse os nossos perfis no Instagram, no Facebook e também o nosso canal no Telegram. Inscreva-se, curta, compartilhe os nossos conteúdos e mande também as suas sugestões de temas para a gente discutir aqui no Panorama da Educação. No dia 11 de janeiro, eu espero você aqui para mais um Panorama da Educação. Um Feliz Natal e um 2021 repleto de conquistas para você. Até dia 11. Tchau, tchau. Você ouviu Panorama da Educação. O podcast da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto da USP. Apresentação e produção, Thaís Cardoso.